0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Vamos para lo que vinimos y hoy escasamente tenemos 15 minutos para cada tema por la cantidad de temas. Eh, vamos a dejar las encuestas para más tarde. Cogeremos 15 minutitos eh, a las y media, y 15 minutos cuando llegue el panel. Pero vamos a empezar con lo que a mi entender es la noticia más importante en el día de hoy. Nuestro secretario de Economía y Comercio, Manolo Sidre, Sidre probablemente el mejor secretario que ha tenido eh, o que tiene Pedro Pierluisi, el mejor era Paquito Párez, pero ahora queda Manolo. Ante el problema de la falta de escasez de mano de obra, tiene que admitir que es menester equiparar el sal, los salarios en Puerto Rico con los salarios de Estados Unidos para salvar a la isla, para atraer trabajadores, para terminar las obras de reconstrucción que probablemente se extenderán por seis meses más y para que las empresas produzcan y ganen más. Como decíamos ayer, esto se cae de la mata. El problema es que el sistema es un hotel California, es un laberinto chino cerrado. No hay manera de salir del laberinto porque cada vez que se aumenta el salario mínimo, brincan los empresarios, los políticos responden y la brecha todos los días se hace más y más y más. La colonia está hecha para nunca salir de ella. Esto es una plantación, esto es una hacienda de esclavos sin salida. Aquí no hay portones de salida. Estamos atrapados. Pero que lo diga Manolo Cidre, que es probablemente uno de los mejores comerciantes que tiene Puerto Rico a la misma vez, exitoso con los sidrines, conservador, y a la misma vez, Manolo nunca ha sido, que yo sepa, estadista, es una admisión de lo que hemos venido viendo de los distintos componentes de la patronal que se están dando cuenta que Puerto Rico va para atrás como el cangrejo en términos de la despoblación, de la falta de nacimiento y de la falta de mano de obra. Y que lo diga Manolo es de por sí una noticia que debió haber estado en primera plana. Sin salarios decentes no hay progreso. Ese era el titular. Y lo digo porque esto hay que ponerlo en conjunto con la historia que vimos esta semana de la Cámara de Comercio mandando a hacer estudios de qué hay que hacer para atraer lo, lo que ellos llaman diásporos que no son diásporos son un dispa, es un disparate yo no soy un diásporo si me mudo de San Juan a Mayagüez o de Orlando a San Juan porque como ciudadano tengo derecho todo esto es mi nación puedo ir hasta Guam si me da las ganas y no soy un diásporo no estoy huyendo pero como quiera esa noticia hay que ponerla ahí y la otra noticia tan por supuesto es que los, los propios salubristas admiten que hasta tanto no se dé trato igual en los distintos programas y se equipare a Puerto Rico a los estados vamos a estar fastidiados y no vamos a tener médicos esa es la noticia y yo se la pongo con el cúmulo de noticias que tenemos es ese patrón de noticias las que nos está indicando que todo el mundo sabe cuál es la solución, pero hay mucha timidez en pedirla o en decirla. Esa es la primera noticia que tenemos hoy. La segunda noticia, por supuesto, no es la idiota de Ángel Mato. La segunda noticia la vamos a a poner al frente de la encuesta porque cuando llegue el análisis de la encuesta vamos a analizar. Finalmente los números, está la da cinco comillas, el índice de actividad económica creció 3.3% en el año 23, el mayor aumento en cinco años. Eso hay que sumarlo que tenemos el desempleo más bajo en la historia. Y hay que sumarlo a que tenemos la tasa de participación más alta este siglo. Y hay que sumarlo a que el índice de manufactura industrial creció 3.1%. Y hay que sumarlo al hecho de que Hacienda está recaudado, recaudado, recaudando más que nunca antes en la historia. Y eso plantea los números de la encuesta que ahorita vamos a discutir no, la encuesta no está mal en ese sentido en la percepción económica pero hay una realidad una cosa es la econometría las métricas de medición y otra cosa es la experiencia personal de que cuando el ciudadano de a pie va todos los días al supermercado, al restaurante, a los sitios, y la inflación isleña, que ya está atemperada en el continente, pero no en Puerto Rico, está trepada por las nubes, ese ciudadano, por más números que le digan, por más aumentos paupérrimos que le den, no va a sentir el progreso. Y eso se debe a muchas cosas, la ley 75, el monopolio que tienen los, los pocos supermercados que hay, la poca competencia, el hecho de que no hay necesidad de poner de competir en baratillos porque ya el 50% de las ventas está garantizado por los cupones de o lo que se llama eh, lo, lo, el PAN. De manera que todo eso va abundando, aparte de que el costo de la vida en Puerto Rico es 30, 40% para empezar mayor. Y los salarios son una tercera parte. De nuevo, la trampa de ratones que yo le había dicho, la plantación de esclavos de la cual diseñada para nunca salir de ella. Esa nota también está ahí. La nota que les di de las tiendas Macy's no tiene nada que ver con el estatus de Puerto Rico ni tiene que ver con la situación de Puerto Rico. Eh, Macy's está bajo presión de sus inversores de recortar gastos, ¿por qué? porque las grandes mercaderes a través de internet Amazon Walmart están eBay y naturalmente todos los que producen ahora están en la venta por internet, le han quitado enorme enorme negocio a las grandes tiendas, a los moles y a las tiendas por el departamento y lo otro, las nuevas generaciones por X o Y en vez de ir a novelera a la tienda probarse el zapato probarse la camisa ir prefieren comprar online y que le llega lo piden por Amazon y lo pidieron el sábado y ya lo tienen el otro sábado el otro lunes arriba ahí claro, el servicio de Amazon en Puerto Rico está mucho más atrasado que los Estados Unidos porque no hay, no hay un almacén de distribución grande para toda la isla y en tanto que era lo que iba a hacer Walmart hasta que eh, Sila Calderón le cayó arriba ¿se acuerdan? a principios de Sila uh, iban a hacer entre Dorado y Toa Baja no, y Toa Alta, Alta creo que era sí, uno de los dos, no me acuerdo eh, iban a hacer un gran almacén para suplir toda la isla, no solamente las tiendas, sino que iban a ir ya, Walmart había planificado eh, lo que eran las ventas a través de internet y por correo, y a través de camiones, y no, si la, la guerra que le declararon a las megatiendas, sacó para siempre el almacén, no sé si Amazon está haciendo un almacén, en Puerto Rico, pero hasta tanto no hay un almacén, no va a pasar esto. Por cierto, <coughs> yo en Florida Central pido de Amazon en la mañana y si tienen en inventario, en la tarde ya tengo el producto. Pero es porque el almacén queda a 20 millas o a 30 millas y por carretera llegan rápidamente. En Puerto Rico, al no haber almacén, pues toma más tiempo. ¿Okay? Así que lo que hay que ver con Macy, que tiene muchos empleados, Macy por lo menos tiene, hay un Macy en Plaza de las Américas, un Macy en Plaza, eh, me parece que en, el, en Ponce, eh, habrá que ver qué va a ocurrir con las tiendas nuestras. Yo no creo que las van a tocar porque pienso que las tiendas en Puerto Rico, no importa cómo, sigue siendo de los puntos que más venden en todo Estados Unidos para la corporación que sean, pero se las abierto desde ahora. Otro tema es la garata que hay en el PNP en el distrito de Bayamón. Y ya ustedes escucharon ahorita con Carmen a Tomás, de Yudhito Bedeto, a Betito Marquez, pero hay una garata y usted dice el diablo? estos son PNP peleando con PNP ¿qué está pasando? Bueno, esencialmente porque Betito Márquez está empujando a su hijo comunista que dice que es estadista de estadista tiene lo que yo tengo de ruso pero es su hijo y es normal y entonces eso le sabe mal porque, porque Betito o Bernardito José Bernardo compite por el mismo espacio de los senadores del PNP Carmelo Ríos y Dalia Padilla y un voto que le quite es un voto menos que tiene el, el PNP para ganar el Senado <coughs> un Senado en menos y uno menos que tiene Tomás Rivera Chatz y Tomás le cayó como a Panderete Pentecostal eso se une a esta mañana yo escuchaba a Carmelo Ríos el lloriqueo que tenía y me parecía me tiré al piso porque parecía que Agapito era el psiquiatra de Carmelo chico no está tanto mira que Betito es bueno y todo eso esto parecía yo yo me imagino que Alex tendría que estar muerto era quizás con, con la dinámica pero con mucha razón Carmelo y Migdalia tienen que estar como si en pie miau, porque ciertamente esto es un alcalde PNP que está cerruchándole el paro al PNP. Pero digo, eso no es nada nuevo, ¿verdad? Eso, esa ha sido la especialidad de la casa en el PNP desde hace buen rato. Pero déjenme traerlo a donde, donde qué nos indica esta noticia. Porque está empatada también con encuestas Okay. este es el resultado de quitar la estadidad como las primeras 10 prioridades dentro del Partido Nuevo Progresista, que no es culpa, dicho sea de paso, de Pedro Pierluisi o de Jennifer González, es un problema sistemático y endémico que ha tenido ese partido, que desde el principio es un partido diseñado para administrar la colonia y no para implotarla. Y naturalmente, pues, de verdad, cuando ustedes han escuchado el término penepos, Penepos es un término peyorativo para aquel que dice ser estadista, pero que en realidad la estadía no está dentro de las primeras 10 prioridades. Y lo único que quiere es ganar elecciones buscar contratos, administrar la colonia y perpetuarse en el poder. Esos son los llamados penepos. De ahí surge el término, que es el peyorativo, el equivalente a los melones. Son gente que renunció a sus ideales, que traicionó sus valores en busca del poder y la prebanda. Como por 40 años, los independentistas le prestaron el voto útil, como le decían, al Partido Popular hasta que por fin crecieron y se fueron Pues lo mismo ok ¿qué pasa en el distrito de Bayamón? que por cierto no es únicamente el PNP, el Partido Popular tiene uno bien atorado en Ponce y el distrito completo los dos partidos tienen fuego en dos de los... el distrito más importante del sur es Ponce el distrito más importante de San Juan aparte de, de, del norte aparte de San Juan es Bayamón de hecho Bayamón es la capital de La Palma pero mm, mm, ya no tanto ¿qué ha pasado? mire desde las elecciones del año 20 el PNP ha tenido problemas serios en el distrito de Bayamón el PNP ganó el distrito que está compuesto Cataño Guaynabo Payamón y toda Baja toda Alta no toda Baja perdón lo ganó por 14 mil votos 43 mil el Partido Popular sacó 29 mil votos y la Mogoya que entonces no era Mogoya sacó 27.500 votos si usted le añade los de Eliezer, sacó mil votos. Es decir, en Bayamón, la Mogoya, y la Mogoya tiene tantos votos como el Partido Popular. ¿Por qué? Porque los comunistas y los socialistas se infiltraron en el municipio de Toabaja y hicieron abetito a, básicamente, en esclavo de ellos o... Al alcahuete de ellos, porque la SPT le pagó la campañita. Es decir, Petito vendió el alma al diablo y colocó en distintas posiciones a través de su hijo, José Bernardo, que es comunista, y fue colocándolo. Y en gran medida, desde Tua Baja, fueron organizando el movimiento independentista en el distrito de Bayamón, hasta el punto donde se convierten para todos los efectos prácticos en la segunda fuerza electoral, de manera que eso es un distrito que es, un exper es experimental. Para colmo de los colmos, ahí en ese distrito, eh, el partido eh, Dignidad saca otro delirio de votos que se lo saca, por cierto, aquí en 8 mil votos, al PNP la mayoría de los indignos salen del PNP Bayamón tiene muchas iglesias evangélicas que se fueron con dignidad se juntaron el hambre y la necesidad para colmo de los colmos en el distrito en sus dos principales cabeceras de la bahía de San Juan se come al PNP la corrupción en el caso de Guainabo que todo el mundo se quedó en una pieza con Ángel Pérez caso federal y el Cano que era un dios en Cataño y llegan dos alcaldes que no tienen el carisma que tenían los anteriores y encima de eso ni al agarre ni el pulo en el partido y Cataño y Guainabo no tienen por ejemplo usted va a O'Neill O'Neill es un alcalde callado tranquilo, que no se mete con nadie que no tiene mucha de eso pero no tiene mucho agarre, mucho más y el de Cataño igual eso muestra un, eso es un signo de debilidad afectado y para colmo de los colmos Luisito Rivera se convierte en el padrino de Jennifer González ¿qué pasa? ahí los comunistas dicen Pérate, espérate, espérate y empieza José Bernardo a empujar a todo lo que da y a meter a sus comunistas. Y él y su padre, Betito, empiezan a hacer campaña contra los senadores del Partido Nuevo Progresista. Y de ahí es que viene el lío. Para aquella que dijo que no fuera chismoso, y yo no me inventé esto, esto surgió entre ayer y hoy... Es una noticia que tenemos que comentar y ciertamente yo no tengo la menor duda, ya que en Bayamón, en Bayamón ya, la fuerza electoral número 2 es el independentismo, obviamente la plataforma principal es el municipio de Tuabaja, salvo que los propios PNP voten popular y le limpien la cacharra a Betito, para que aprendan. Pues después de todo, es un municipio que ha ido es beleta en elecciones algunas elecciones iba popular y en otras iba PNP el municipio más inconsistente y donde más balance hay así que con esa se las pinté todo toda alta es popular eh, aunque lo ganó creo que lo ganó Pedro Luis y esta con eso mi gente hago el break y empezamos entonces con la encuesta y con nuestro panel
0: Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630
1: Bueno, mi gente, gracias por estar ahí eh, y perdonen a que haya puesto la encuesta. Ahí le vamos a dedicar 15 minutos ahora y 15 minutos después con el panel. Eh, pero déjenme enseñarles algo. La encuesta está en el aire desde las 6 de la mañana. Todos los analistas... No hay mucho más que se pueda decir cuando sería una falta de respeto mía meterle la encuesta por ojo, nariz y boca, por, ojo, por la hora número 12 y 13. Pero para aquellos que no la han leído, es una encuesta de Atlas Intelligence, de Noticel, y vamos a ponerla bien rapidito. Es la primera entrega de año electoral. El 67% de los encuestados desaprueba mientras que el 26% aprueba la gestión del gobernador. 53% contra 24% ve muy malo o malo el desempeño de Pedro P. Luis. El gobernador lo miden en 10 renglones y su gobierno está colgado en los 10. Eh, pero particularmente donde más está colgado es en cuanto al estatus, 78%, lo que me indica que hay un gran eh, disgusto por parte de los propios estadistas recuerden que el 53% de los electores son estadistas ¿okay? eh, salud 71% crimen 67% lo cuelga educación 61% ambiental 70% manejo de deuda 65% economía 58% y eh, el estado de las carreteras, 66%. No es casualidad que todos esos temas son exactamente los temas que la prensa le ha dado, mire, duro, 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 todos los días, todos los días, todos los días, durante los últimos cinco meses. El estatus es el peor cotizado. Es decir, el... Ocho de cada diez puertorriqueños perciben que el gobernador ha fracasado en mover el estatus. Sin embargo, en cuanto a lo económico, hay una mejoría. El, aunque el 46% del electorado, de los encuestados, dicen que la situación de su familia está mala, el 42% dice que está bien. Y esto hay una mejoría porque en esta misma encuesta en octubre eh, el 54% decía que su situación familiar estaba mala y ahora es 46%. ¿Ok? O sea, es al revés. Eh, las cosas, la situación económica en Puerto Rico está mala, el 66% cree. El estatus aparece como prioridad número 10. Lo que quiere decir no, no es la prensa, es el partido nuevo progresista el que ha fracasado en explicarle a la gente el por qué el estatus está atado, una cosa es lo que yo hago aquí todos los días con las noticias y otra cosa es lo que el partido más poderoso de Puerto Rico y más numeroso tenía que hacer hace décadas y no hizo los primeros los primeros problemas son corrupción 56% usted dice, diablo man, espérate si los dos partidos, los alcaldes son los que son, no ha habido un caso grande de corrupción. Pero de nuevo, ese es el martilleo de la prensa con el tema de la corrupción. El PNP está a ley de un corrupto más a nivel estatal, no municipal. A ley de un arresto más para irse a Juta, si la corrupción está ahí arriba. Yo estaba mal en cuanto a eso. Yo decía que la corrupción no iba a aparecer. Claro, subestimé el poder de la prensa de mantener ese tema ahí, 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 ahí. Eh, Las finanzas públicas aparecen como segundo tema importante, 32%, yo digo, pero si las finanzas públicas están en manos de la Junta, no están en manos del gobierno. El servicio eléctrico, obviamente, la gente está apestada de luma y de eh, genera, pero nuevamente esa es la machaca y la matraca, de la prensa, ¿por qué? Porque cuando le preguntan si quieren volver para atrás al monopolio estatal uh -uh, ni para los guardias eh, la identificación, 34% de derecha, 32% de centro, 9% de izquierda, 26% no sé, ese 26% en su vasta mayoría son izquierdistas tapaitos y, como les decía eh, esta encuesta lo que demuestra es una brecha enorme entre la percepción ¿verdad? y los datos. Todos los datos que pueda tener el gobierno, que no, son datos legítimos de una economía que va creciendo, que va mejorando, de un empleo que está choreto, faltan trabajadores, pueden ser todos los datos del mundo, y aquí hay dos problemas. Número uno, el gobernador, por su carácter, por su forma de ser flemática no ha podido convencer al pueblo de que su obra está ahí y en segundo lugar aquí hay un detalle adicional me parece es que el pueblo agobiado por la inflación colonial agobiado por los altos precios y por los salarios bajos dice a mí, yo estoy más chavado que nunca percepción ...y lo que es la ejecución en la calle... ...y... ...esta serie de problemas... ...que no es economía... ...no es desempleo... ...fíjense, no es la eso... ...son productos del catastrofismo... Nuevo, eh, ...nuestro de cada día... ...a través de... ...la prensa... ...así que con eso... ...se los pongo... ...se los dejo ahí tranquilos... ...esta es el primero de la, la primera entrega... ...asumo que en los próximos dos días... ...vamos a ver los resultados de la primaria... Y también el pareo por gobernación. Estos son tremendas buenas noticias para Jennifer González si esa percepción negativa del gobernador se tradujera en una ventaja para Jennifer González. Dice Cucusa Hernández, una de sus asesoras, que ella sigue al frente por medio hipódromo por 30%. Los dejo ahora con Tony, con Peter... Eh, y con Fernando. Adelante. Fernando.
0: Fernando no ha llegado, mira.
1: Ah, oh, muy bien. Es,
0: es que... Tú sabes, la gente... La, encuestas... Tony llegó, no sí, está Tony. Sí, Tony está sí, estoy ahí. aquí. Ok, muy bien. Lo que pasa Adelante. es que cuando tú miras esta encuesta, ¿sabes lo que pasa, como dijo el tiburón hoy, si se ponen a hablar y dan todos esos números y, por cierto, tienen que seguir aceptando los números que sigan saliendo el resto de la semana no puede ser un buffet que tú dices estos son buenos y estos, estos los acepto y estos no so watch out con lo que venga por pero es ahí. que no hay que aceptar los píter las encuestas son retratos para atrás no son Mira, predictores este elitorales. es el problema que tengo con esta encuesta yo, yo trabajo en el viejo San Juan y estos últimos dos años la cantidad de cruceros que o sea hoy habían cuatro cruceros allí todos los días o el sea, lunes Turismo a... es el único sector que sale bien en esa encuesta es una cosa no, no sale tan bien eh, la, pero la cantidad de turismo que hay interno y externo es monstruosa esto, esto ha crecido de una manera salvaje ciertamente o sea, aquí están llegando cruceros que no llegaban aquí está llegando el de el, de, el inglés este que eso es lo que parece un, es un es un cohete espacial este es el de virgin um, por el otro lado te dicen que y tú tú y aquí voy a discrepar contigo un poco, tú dices que el PNP no ha hecho su trabajo, o sea, que, que, que ha, dejado, ha postergado la estadía y todo eso, y sin embargo, en lo que va de cuatrenio, el primer cuatrenio, el prim, lo, el, lo, en, el, en el Congreso del 21 y el 22, se aprobó un proyecto descolonizador en la Cámara, por primera vez el ELA afuera, y entonces ahora hay un proyecto... Ah, y, tú, y, y por primera vez se lanza un proyecto en el Senado que tuvo co-auspiciadores. Ahora, en este en este en el Congreso del 23-24, está el 2757 en la Cámara, que tiene más de 85 auspiciadores. Ahí hay unos granitos ahí republicanos, la mayor parte son demócratas. Y en el Senado, el mismo proyecto del senador Heinrich ahora y esto es histórico la prensa por supuesto lo, 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 lo esconde y por, por qué razón el PNP no le ha dado más cobertura a esto um, tiene 25 cospiciadores, auspiciadores, o sea un 25% del Senado de Estados Unidos quiere descolonizar a Puerto Rico eso no sí, se había visto antes Tony. eso no Adelante, se había visto antes saludos Luis
2: saludos a Peter eh, cuando uno ve el desfase que hay en esta encuesta por eso yo no creo en, en ninguna de estas eh, encuestas eh, tal parece que se está encuestando y esos resultados no responden a la realidad de lo que por lo menos yo estoy viendo en la calle de la realidad económica eh, de que aquí el, el ajuste de la deuda ha sido gracias a Pedro Pierluisi entonces uno dice ¿a quién responde esta encuesta? Si, si usted le fuera a dar credibilidad a esa encuesta, Pedro Pierluisi debe hacer las maletas y olvidarse de la candidatura a la gobernación porque cogería una pela pero como yo no creo en esos números, porque esos números no son la realidad, no es la realidad de lo que se está viviendo en el país. Y yo veo que son encuestas de alguna manera hechas para debilitar una candidatura. Eh, mira, como dice Peter, los cruceros llegan, los restaurantes están llenos siempre, los shopping centers, el desarrollo económico sigue mejorando, de que el sistema eléctrico de nosotros da, da problemas, claro que da problemas, los populares estuvieron por años en ese gobernando a Puerto Rico y no hicieron nada con el sistema eléctrico. Y hay que mejorarlo, sí hay que mejorarlo. Eh, así que yo, escuchándote tu análisis, pues estoy completamente de acuerdo. Es muy poco lo que yo, yo puedo añadir. Eh, el, los hallazgos de una encuesta deben reflejar la realidad de lo que está pasando en un país pero cuando no lo reflejan hay un gran problema de credibilidad hay un gran problema si son encuestas que son agendas políticas y a mí no me importa si se sienten aludidos, eh, es una, una cosa increíble que eh, estemos discutiendo hoy porque hay que discutirlo aunque sea cinco minutos eh, que no refleja la realidad de lo que está pasando bueno Mira, eh, eso algo. de 30% bendito Cucusa bendito Tony, Cucusa, Tony esto pena.
1: Estos números, y déjame aclarar para ser justo, no son muy distintos a los números de esta encuesta en octubre, de esta misma encuesta. Yo lo sé. O sea, había una percepción negativa, todavía peor, sobre Pierluisi eh, en octubre que la que hay hoy. Hay una mejoría en términos económicos, en términos de cómo la gente percibe que está su familia. Pero
2: Luis, déjame aclarar con lo todo siguiente.
1: todo y con eso, aparecía al frente de Jennifer González en la encuesta de Atlas en octubre.
2: Las percepciones son creadas. Las percepciones muchas veces no es la realidad. Son lo que unos sectores en este país que dominan radio, televisión, y prensa escrita quieren que el pueblo piense y el pueblo se lo crea los electores que nos están escuchando, el pueblo en el programa número uno de esta hora en Puerto Rico, mucha alerta ustedes salgan a las calles y vean lo que está pasando y digan, pero ven acá, estos números no corresponden a lo que yo estoy viviendo todos los días y ¿sabe lo que te está pasando? los están llevando a una realidad que no es la correcta por motivos electorales, así que mucha alerta. Por eso yo pues las leo, me entretengo. A veces si me hace falta algún algo para incendiar, encender un barbecue utilizo esos papeles, y, pero a veces se me daña la carne porque no me sabe bien. Entonces, pero esa es la realidad sí. la de la encuesta?
1: Está Fernando. Sí, Fernando llegó. ¿Cómo está Luis? Okay, adelante tardes?
3: Fernando. Buenas tardes, buenas tardes a ese público que siempre nos escucha eh, los martes hasta ahora. Como dijo muy bien Tony en el programa número uno de las 5 a 7 de la tarde aquí en Radio MFM eh, Venía escuchándote de camino para acá este y revisando los materiales de prensa que salieron hoy. Lo primero que pensé es, mira, yo no creo que alguien esté manipulando los números. Yo lo que creo es que este es el resultado del juego constante eh, sobre la percepción que tiene la gente. Cuando tú le alimentas a la gente con una dieta a diario de que hay crisis, hay crisis, hay problemas crisis, crisis, crisis escuelas dañadas, crisis, crisis, crisis la econom economía no avanza eh, esto va eh, en, en declive, la gente se está yendo pues bueno, obviamente la gente ya va a estar predispuesta a decir, mira, las cosas no están bien, ahora que conste eh, no podemos olvidar que nosotros hemos tenido eh, o hemos pasado por una década muy dura eh, hemos pasado por muchos retos y la gente todavía está cargando con el trauma de lo que fue el huracán María, con el trauma de lo que fue la erradicación de la quiebra de Puerto Rico, con el trauma de los terremotos. Pero la prensa, con la cobertura que da a diario, no ayuda con esa percepción. Al revés, lo que hace es que acentúa más ese trauma, que es tierra fértil, para crear una percepción negativa sobre lo que ha sido una excelente obra de gobierno. O sea, un gobierno mejor administrado, mejor organizado y más responsable. Un gobierno que ha, ha, ha contribuido con la generación de actividad económica. Un gobierno que básicamente casi solito destrancó billones de fondos, de dola, eh, billones de dólares en fondos federales necesarios para la reconstrucción, entre otras cosas. O sea que, nuevamente, reitero, entiendo que esto es un reflejo de lo que se, ha, se le ha alimentado a la gente y se ha abusado de... Todas las cosas malas que nos han pasado como puertorriqueños en los últimos 10 años y que no han sido necesariamente problemas causados por el gobierno.
1: Eso, a mí lo que me parece importante aquí es la incapacidad del gobierno en poder desmantelar la bomba atómica. O sea, cuando esta administración es la primera administración a hoy, yo no puedo decir a mañana, ni a pasado, ha sido la primera administración que en sus primeros eh, tres años y dos meses de gestión no ha tenido ni ha sido objeto de una investigación que se conozca y tan siquiera de una acusación y la corrupción aparece como el tópico número uno obviamente y cuando usted mira que los principales temas incluyendo el que no protege el ambiente temas, eh, la cuestión de las finanzas pública son temas nuevamente que son la machaca de todos los días del catastrofismo y del pesimismo. Obviamente, el PNP tiene un problema, y es que la prensa no solamente le dicta la agenda y la narrativa, sino que la prensa es la que monitor, la que manipula la opinión pública y le pone esos problemas muy por encima de la economía, muy por encima del empleo, muy por encima... De muchos otros problemas que tenemos, que están ahí, por ejemplo, la educación. ¿Cuánta gente en Puerto Rico tiene los sus niños en escuela pública? Un mínimo, 100 mil, 150 mil padres. Sin embargo, está bien alto. Eh, Peter.
0: Mira, es que si tú tienes una prensa escandalosa que lo saca todo fuera de proporción, por ejemplo, cógete a todos esos alcaldes que estaban robándose, chavos, ¿verdad? o que estaban extorsionando, sobornando, o cogiendo sobornos. ¿Sabes? Si tú lo pones todo junto no llega al millón de dólares. Son 11 de ellos, no llegan al millón de dólares. O sea, dentro de una economía de 100 mil millones, mira, haz el porcentaje para que vea que eso no es mucho. Ahora, yo no estoy justificando nada de eso. Lo que te estoy diciendo es que tienes que ponerlo en perspectiva. O sea, esto no es como en México que el hermano de... que, que salió que... que, que que, que le dieron al hermano de Carlos, de Carlos Salinas 40 millones de pesos para que los aguante mientras el, hermano, el presidente Salinas estaba vendiendo la, la, la sucursal de, de, de celulares a un precio de pescado abombado. Resultó que el que dio los chavos fue el que la compró y después vendió esa franquicia para el Distrito Federal de México. Al, al, al año lo vendió en dos... 25%, lo compró 700 millones y después un montón de Chavo pit Ya, yeah, vendió el 25% de eso en mil millones y medio al año. Ok, o sea, que, que tú estás hablando, eso es corrupción, mis hermanos. O sea, esto no es Ohio, donde el presidente de la Cámara le dijo a la compañía de electricidad, por 60 millones te arreglo el problemita esa que tiene. Eso es corrupción. Esto no es como Duke Cunningham, que le escribió en un una servilleta, un contratista del departamento de defensa, me compras un bote, me compras este, mueblería chip, todas estas cosas, todo sumando como 2 o 3 millones, eh, ahí estamos en la Grandes liga, o sea, tipos tipo que están cogiendo 10 mil pesos, 20 mil pesos, en, en economías de este tamaño, no estoy justificando esto, o sea, pero ahora te lo pintan como que esto, esto se está cayendo con corrupción, pues vente pues, señor, o sea, hay otro sitio que, que, que esto es peanuts, y, encima de eso tienes un sistema que los que sí meten la mano donde no deben meterla los cogen entonces alcalde, pero, pero, lo co pero, y no los coger los gobiernos federales estos son números
1: buenos debieran ser números buenos para pero, Jennifer González pero, porque si la gente ve que todo es un desastre obviamente de Jennifer González debiera estar al frente por el medio cuál eh.
0: desastre cuál desastre Luis yo,
3: yo sí, no sé o sea, cuando pero, cuando, espérate, cuando las ventas espérate, de, de carro están por las nubes Peter
1: Peter espérate espérate espérate, espérate. Yo no
0: he dicho que es un desastre. Yo he dicho que la gente percibe que es un desastre. Bueno, si tienes un equipo que no te pinta las cosas, por ejemplo, y esto lo dije antes, lo vuelvo a repetir, hay Sam's Club, ¿verdad? Ustedes saben que de los 10 Sam's Club que más venden en todo el mundo, 7 están en Puerto Rico. Ahora, dígame, ¿cómo la economía está mal? Si Sam's Club, que allí no se compra, tú sabes, en pocas cantidades siete de los 10 que más venden están aquí. Cuando tú estás viendo cada día yo veo más carro nuevo en la carretera, más carro eléctrico, estoy viendo más Teslas. O sea, esto y cuando voy a Costco o voy a Sams es codo a codo. Si que van a el encuesta y dice, ah, la economía está mal." Yo digo, yo, yo, yo no sé, o sea, yo no sé, eso, no, eso
2: no es lo que yo percibo." Pero mira, Luis, cada vez que hay una encuesta y no digo por nosotros las voces del PNP comienzan a lloriquear en los medios de comunicación. ¡Ah! Que la prensa... ¡Ah, ¡Cacho, son prensa. unos llorones a todo lo que da! Todo el mundo lloriquea. Pero ¿qué, sea ¿qué se hace? Si sabemos que las encuestas en este país son antigobierno estadista, antigobierno PNP, eh, en términos de la prensa. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Cómo tú puedes? ¿Cuál es la fórmula? Bueno, pero la para... encuesta
1: determina intención de voto pues claro yo lo eh, sé por, porque la gente son, se deja
2: que, se son cree. instrumentos
1: de ingeniería social Luis, seguro, la gente, la gente
2: se, cre, se deja creer lo que no es eh, yo no sé si tiene que ver con la inteligencia esta artificial eh, la inteligencia esta que está ahora de moda en los medios de comunicación pero tiene que haber un plan que no lo he visto para uno decirle al pueblo al, al elector miren estos son los temas que estamos trabajando. Esta es la realidad de lo que está pasando. Lo que pasa es que la prensa lo versa. Eh, el, el PNP está en minoría los medios de comunicación, en un único programa estadista que hay en Puerto Rico de radio y televisión es este. Pues somos una minoría. Por más que tú estés cinco días a la semana, diez horas a la semana con nosotros. No, no, son pero es difícil. Cien horas contra dos. Yo lo sé, pero tenemos no sé. que dejar el lloriqueo y muchas veces yo, yo me contagio de eso también, y buscar la manera en que el, el, elector, el elector sepa que la vida en Puerto Rico ha mejorado desde que Pedro Pierluisi está en la gobernación, que puede mejorar más. Pues claro, bueno, pero Pierluisi que ha habido fallas claro ha falla también. De,
1: de septiembre a diciembre, Pierluisi se gastó una millonada de fondos públicos después que Jennifer González dijo esto mismo, hay una percepción de que las cosas están mal Pierluisi gastó una millonada y no cambió
2: mucho pero es que no va a cambiar porque si el medio y los medios de comunicación van a seguir con la misma agenda, tú puedes invertir mil millones de pesos y no te va a cambiar Ay, ah, Mira, no te va a
3: cambiar yo, yo, qué mucho tú has leído a David Colón Luis, yo, yo <ríe> creo que o sea vamos lo, hay que reconocer errores o sea no la campaña del gobernador o sea por, por más datos que tenga y datos que están justificados en en, en hechos eh, pues yo entiendo mi, mi opinión de que se cometió un error en no empezar a darle más promoción a los logros desde el primer año de la, de, del gobierno del gobernador, porque Eso es cierto. Desde, el, desde el 2 de enero, 3 de enero, cuando él juramentó. Tiene que empezar, y desde también esa fecha, el no haber constru
1: reconstruido rápido los primeros expre los, los expresos en Puerto Rico, que era lo a... más fácil de empezar. Yo lo dije desde un principio, y ahí está. Bueno, entre pero, la, pero. Entre pero, los problemas grandes el estado de la, de la carretera. Pero
3: que por lo menos, des, o sea, el gobernador ha estado en campaña de reelección desde que el juramentó. Es más, desde que él ganó la elección anterior. Eh, y eso se debió haber hecho. Pero mira, ya eso es agua pasada no un buen molde.
0: Tú escuchaste el podcast de En la Minilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.